0: Leuk dat je luistert naar de ondernemerswelzijnspodcast. Ik ben Suzanne, de ondernemerswelzijnsexpert. Maak je klaar voor heel veel inspiratie en praktische tips om jouw ondernemerswelzijn te verbeteren en word een gelukkige ondernemer. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Deze podcast is waarschijnlijk uh, iets anders. Maar ik kan het deze week maar over één ding hebben. En dat is eigenlijk het verlies van Trekpaard Jos. Dus jij ja, misschien denkt, Trekpaard Jos, wie is dat? Wat is dat? Vertel. Nou, Trekpaard Jos is dus een paard. Um, Belgisch trekpaard. Heel groot paard. We uh, hebben ooit op de weegschaal gehad. 900 kilo. En toen ik een jaartje of... 18 was, nee, 17 was het. Toen vond ik eigenlijk het uitgaan veel leuker dan de paardrijden. Want als je wedstrijd wil rijden, gaat er best wel wat tijd in zitten. Ja, en dan zijn die wedstrijden meestal op zondag. En dan zat ik brak op mijn pony. En waarop mijn ouders zeiden, ja, hallo, dit is niet de bedoeling. Jij mag best van ons op wedstrijd. Maar dan willen we niet dat je zo brak op de pony zit. Wat ga je dan doen? In puberteit. Ik heb pony verkocht. Ik denk ja, ik ben maar één keer jong. Ik, ik leefde kant voor de uitraden was voor mij het allerbelangrijkste op dat moment. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan. Pony verkocht. En ja, ik blijf toch een paardenmeisje. Dus ik miste het paardrij ook wel. Nu kon ik gelukkig vaak nog op mijn zusje de pony. Maar toen ik 18 was. En uh, geslaagd was voor het atheneum. Toen uh, mocht ik een paard cadeau. En niet zomaar een paard. Een uh, koudbloed. Een uh, recreatiepaard. Dus een paard waarbij ik uh, wel gewoon mee kon uitgaan. Waarbij ik geen wedstrijden hoef te rijden. En gewoon als ik zin had ging ik erop. Maar je hoefde niet zoveel dagen in de week te trainen. Je kon gewoon als je zin had een buitenritje maken. Zo gezegd, zo gedaan. Nou, dan begon de zoektocht. En... Uh, Ergens eentje gereden, was een beetje klein, was niks mis mee, maar ja, je bent gewend om op uh, wedstrijdponies te rijden en dan valt alles een beetje tegen. Dus uh, uiteindelijk in Woerders Verlaat, echt een uh, paar dorpjes verderop, stond er een uh, Belgisch trekpaard te koop. En uh, nou ja, wij kijken, mijn vader, ik, mijn moeder. En uh, nou, daar kwam uh, een meisje aan. Eigenlijk hoppelt ze een beetje achter het paard. En heel groot. Ah, hij was eigenlijk nog geen eens zo groot. Maar er kwam dus een paard aan. En ik denk: oh, hij heeft wel wat. Hij was uh, veel te mager. Hij zat onder de mondjes. Achteraf zijn we erachter gekomen waarom dat was. Maar uh, daar kwam hij aan. Dus hij zegt: Ja, als je wilt dat je stopt, dan moet je voor hem staan. Ja, ik heb wel een paar gebroken tenen. En zij had de droom om ooit een eigen paard te hebben, en nou, die had ze uiteindelijk gekocht. Maar ja, Jos is, uh, was echt een schat van een paard, maar ook wel behoorlijk eigenwijs. Dus ik snap dat dat geen match was. Dus wij vroegen Wil erop en ze twijfelde al iets, dus moeder dacht dan meteen, nou dat was geen lekkertje. Ik weet geen eens waarom, maar mijn vader op, die zegt, pak maar een, tak, eh, ik mag een takkie. Dus die ging erop zo, met een takkie. Oh, en hij deed niet veel, hij deed ook eigenlijk niks fout. Nou, uh, toen ik erop, het was op de werf bij een boer, en ondertussen ging we nog even skelter, mijn kinderen langs, ik erop. Ja, hij voelt eigenlijk wel safe, hij heeft wel iets. Dus voelt heel oké. Okay. En het is ook wel een uitdaging, want ja, drie jaar, nog niet zoveel mee gedaan. Nou, dat was leuker als een paard wat alles al kon. Dus, nou ja, mijn vader had minder dan de helft geboden. En uh, ja, half twaalf s'nachts werd hij gebeld. Het is goed. Dus wij hadden Jos en mijn moeder dan: oh nee, wat nu? <laughs> Voor alles wat ze kunnen kopen, waarom weer een projectpaard? Maar, uh, nou ja, Jos kwam dus. En uh, hij ging al braaf de trailer op, gelukkig. En nu bleek het dus een klopheks te zijn. Maar ja, als jij als jonge hengs in een koppel loopt, tussen allemaal merries en andere paarden, is het niet zo gek dat jij veel gebeten en geslagen wordt. Dus die wondjes waren achteraf helemaal niet zo gek. En uh, nou, we hebben hem in het land gezet. Hij was toen 1,59 meter, dus net geen 1,60 meter. En uh, in het land is eentje. En hij begon te groeien en te groeien. En toen was die andere bal ingetaald. bleek dus een te zijn. Toen hebben we hem nog een keer gecastreerd. Dus hij is eigenlijk in twee gecastreerd. Dat was eigenlijk ook zielig. Want die vorige eigenaar was gewoon zo'n een mieter. Die dacht dat ze een ruin had. Maar bleek dus nog een hengst te zijn. Nou, al goed. Uh, Jos is uiteindelijk uh, gecastreerd. En Jos is ook nog een beetje gaan groeien. Die is wel 11 centimeter gegroeid. Dus dat kleine paardje van 1,59 werd een gigantisch paard van 1,70. Want hij ging groeien zowel in de hoogte als in de breedte. En ondertussen gingen wij buiten rikjes doen. Ik ging heel vaak met hem rijden. En ja, het was gewoon echt wel heel leuk. We hebben ook wel eens heel eigenwijs gedaan. De deed met de vriendin midden in de spits. En dan geen pas opzij gaan met een bus achter ons. Maar ja, Josse was nergens van onder de indruk. En een tijdje had mijn vader bedacht. oh, Het is ook leuk om er twee van die trekpaarden te hebben. Dus toen kwam Harmer. Want toen konden mijn vader niks samen buiten maken en ik weet nog heel goed. Uh, ja, we zaten samen op het fietspad en uh, nou, daar kwam een vrij gezellig feest aan op Solekjes. Nu is dat voor de paard als je van door allemaal Solexus wordt ingehaald, dat gaat nog wel. Maar wat hadden ze gedaan? Ze hadden van die metalen ijzeren daar erachter gebonden. En dat maakte een herrie, een herrie. En wij dachten echt van, al oh je. Nu maar niet op ons slaan. Wat moeten we doen? We kunnen geen kamp meer op, want het gaat te hard om nog ergens heen te kunnen. Dus um, Vase grijpt me klem. Dus ik heb met Jos, met mijn vader, dat paard klem gereden. Het is goed gegaan. Ze zijn geen eens harder gaan lopen. Jos vond het eerder nog interessant. We hadden soorten achterragen van: hé, hey, dit is grappig. Maar dat is goed gegaan. En toen dachten we wel, dat was een van de momenten. We dachten, wat is dit bijzonder? Elk ander paard hadden we. Geslagen, hadden misschien geen eens kunnen vertellen. Maar dit is gewoon heel goed. Heel relaxed gegaan. En op een gegeven moment hebben we hem ook voor de wagen gezet. En via via kwamen we op de Olmoorst terecht. En we gingen we daar huifkartochten doen. Met Jos op de Olmoorst. En zo is dan ook mijn onderneming ontstaan. En daarom dat ik ook absoluut vind... Dat het verhaal van Jos in deze podcast moet komen. Want... Ja, ik had me ingeschreven bij de KM van Koophandel met de naam Trekpaard Jos. Ja, het was Nederlands trekpaard op papier. Dus voor mij, als paardenmeisje klonk het natuurlijk heel logisch. Voor andere mensen wat minder. Maar ja, die naam is altijd blijven hangen. Dus goed of niet, maar hij bleef wel hangen. En zo is op 1 maart 2010, is mijn onderneming dus begonnen. Dat is dus alweer een van de dingen die ik aan Jos heb om te danken. En hij heeft echt duizenden rondjes op de Onmors gepopen. Uh, omdat hij van die grote dikke benen had, moesten we altijd zijn benen spoelen in het zoute water, op het strand. En als we dan uh, gereden hadden, dan gingen we op het terras bij Langeveldslag Slag nog even wat drinken. En dan liep we hem zo op het staan. En hij bleef ook staan. En altijd mensen een beetje verontwaardigd. Wie laat nu zijn paard achter? Zijn paard nu in de steek gelaten. Maar je kon gewoon 20 meter verder gaan zitten. En dan bleef hij gewoon staan. Dat was Jos. En ook heel veel mensen op het strand Zeiden, hé, hey, is dat Jos? En op de Olmoors. Duizenden foto's gemaakt. Duizenden kinderen hebben hem geaaid. Hij heeft daar duizenden rondjes gelopen. Uh, hij stond bij ons midden in het dorp. En ja, normaal gesproken staat daar een paard. Maar ook bijna heel het dorp wist. Dat hij Jos heette. En... Het was gewoon een paard wat je bijblijft. Hij was natuurlijk groot en imposant. Maar tegelijkertijd had hij iets ontzettend liefs over hem. Terwijl hij ook eigenlijk eigenwijs was. Want als mijn vader dan een keer een weekendje weg was. Dan luisterde hij eigenlijk maar net aan. Want hij had maar één baas. En dat was mijn vader. Als je naar nou één iemand goed kon luisteren, was het mijn vader. Zelfs als hij dan... Hij stond op de dijk en moest hij van de dijk naar beneden lopen. En dan zei mijn vader voorzichtig. Voorzichtig, Jos voorzichtig. En dan ging hij ook echt hele mini muizenstapjes maken. Maar als ik zei Jos voorzichtig, dan keek hij, maar wat bedoel jij nu? Daar wist het wel. Maar ja, ik was niet mijn vader. En in het voorjaar ook dan voelde hij zich wel eens sterk en groot. En dan uh, kon hij wel eens bijna op je afkomen. En geloof me, als een paard van 90 kilo op je afkomt in een flink tempo, dan trilt heel de grond. Dat is niet zo'n fijn idee. Ik ben niet boven paarden, maar dat was best spannend. En dan als hij net bij je was, als hij hem dan bijna te pakken had, dan gaf hij een geel, een soort hoge hinnik in één keer. En een bok. En dan trilde de grond. Dat was nog een partij één. Dat was ook Jos. Dus aan de ene kant was hij ontzettend vriendelijk, goedig. Maar aan de andere kant had hij ook een beetje rotgaantjes, zoals we het noemden. En als je bijvoorbeeld een muts op had, was ik hier ook op de onmooiste dat kind een muts op met van die uh, plopsooren. Een koud plop. Nou, in één keer ging hij die, die muts gewoon van je hoofd aftrekken. Want alles wat een beetje los zat, dan pakte hij. Dat vond hij leuk. Zo is ook de laatste professionele foto van, die ik van hem gemaakt heb, was dat hij even mijn portemonnee is mond. mond. Ik moest even vasthouden onder de mond van uh, paarden zijn dure hobby, of houden zijn duur. Ik weet nog niet wat voor post ik ervan wou maken. Ik vind nu heel dubbel ook om die post te gaan maken, want ja, het was eigenlijk ja, de laatste foto wat ik toen nog niet zo door had. Maar heb ja, heb zoveel betekend. Um, Gert Jan, mijn man, heeft mij ten huwelijk gevraagd. Toen kwam hij aanrijden op Jos. Uh, mijn zoontje van 6 reed ook al uh, los op jos op, uh, uh, van het strand. Het stukje van het strand naar het parkeerterrein. Dat komt gewoon. Zo braaf was hij. Dus ja, het was echt een paard van het gezin. En hij was ja, ontroerend, indrukwekkend, uh, eigen. Zo'n paard wat je bijna nooit ziet. Zo'n paard waarvan gewoon iedereen zijn naam wist. Iedereen wist dat het was. Jos. En ja, toen uh, zaterdag was hij eigenlijk nog goed. Hij was wel twintig en nu moet ik zeggen voor zo'n Belgisch trekpaard, die hebben hele zware gewrichte spieren, is dat gewoon gigantisch oud. Maar eigenlijk was hij zaterdag genoeg goed. En mijn vader zou dan ook afgelopen zondag, 13 november, nee, 12 november, zou die nog wel mee naar het strand gaan, want die benen moesten weer gespoeld worden. Dus, ja, hij was wel ouder, hij was ook wel magerder geworden, maar ja, een paard wat de windvacht moet aanmaken, Oud paard, nou ja, is allemaal nog niet zo heel spannend. Maar ja, we zagen ook wel dat hij ouder werd. Maar nog niet zo dat ik dacht, oh, het is bijna einde verhaal. En zondagochtend belde mijn moeder me dus op, van ja, het gaat echt niet goed met Jos. Uh, ik snel daar naartoe. Ik zag het ook, hij ademde heel snel. Hij voelde een beetje koud aan. Hij keek zip. Dus ja, je wist gewoon: dit is niet goed. Dus nou ja, naar mijn ouders gaan, met z'n allen wachten op de dierenarts. Uh, ik was erbij, mijn moeder, mijn vader: iedereen, ja, die gek op hem was, was erbij. En hij nou ja, waren eigenlijk gek. waar nog veel meer mensen super gek op hem. Maar ja, om nu uh, honderd mensen rond te hebben, is ook een beetje wat. En ja, toen is toch de beslissing gemaakt. Zijn hart ging gewoon veel te snel. Die was veel te hard aan het pompen. Zijn longen klonken goed. Ja, wat moet je? Dus we hadden echt zoiets van, het laatste wat we willen is dat hij moet lijden. Dus hebben we hem toen laten inslapen. Dus je wordt zochtens wakker. Je weet nog van niks. En... Opeens sta je daar en hoor je. Het is een einde verhaal. Dus nou ja. Dan schiet je dan vol. En het meest bijzondere was. Dat op het moment dat ik volschoot. Omdat ik wist. Hij gaat dood. We gaan hem zo laten inslapen. Toen legde hij nog even zijn hoofd op mijn schouder. Om een soort te troosten. Dat ik denk. Hoe dan? Ik moet jou troosten. Dus <coughs> het enige wat ik. Wat ik haar heb gedaan is gewoon aaien, uh, zeggen het is goed, dankjewel voor alles en het is goed, je mag gaan. Maar dat heeft me best wel wat geraakt, nu nog steeds als ik het vertel. En ik denk dat het me ook blijft raken. Aan de andere kant is heel mooi hoe die gewoon in liefde gegaan is. En ja, dat was dus het verhaal van Jos. Ik ik weet zeker dat ik nog honderdduizend dingen vergeten ben te vertellen. En ja, nu het bruggetje naar het ondernemerswelzijn. Want, ja, mijn onderneming kan nog zo goed draaien, het kan nog zoveel geld opbrengen, het kan nog zo leuk zijn, het kan genoeg vrije tijd opleveren. Maar als je zoiets gebeurt, dan lukt even niets. Tenminste, bij mij niet. Dus ik was gewoon volledig van de kaart. En ik heb echt inderdaad uh, ja, gewoon even een paar dagen niet kunnen werken. Ik heb het wel geprobeerd, maar nou, ik kreeg gewoon geen werk uit handen. En dat zijn ook dingen die je als je ondernemer meemaakt. Er gebeuren dingen in je privéleven die je zakelijk raken. Heeft in principe niks direct met... Um, ondernemerswelzijn te maken, maar het zijn wel zaken waar je mee te maken hebt. En hoe fijn is het als je onderneming zo hebt ingebouwd, dat je ook daadwerkelijk even de rust kan nemen, kan rouwen, verdriet kan hebben, um, misschien in andere situaties ziek kan zijn, om gewoon die rust te pakken terwijl je onderneming doorloopt, terwijl ja, eigenlijk alles gewoon doorloopt. Dat er ook een stuk inkomen is. Wat gewoon gegarandeerd is. Ook al werk je eventjes niet. En dat stukje ondernemerswelzijn. Maar ja, eigenlijk vind ik gewoon het belangrijkste om Jos te benoemen. En om hem te bedanken. Want mijn ondernemersavontuur is echt wel met hem begonnen. En ik, ik heb ook andere paarden. Mijn Heel eerlijk, niemand was zo uniek als hem. En niemand zou zoveel indruk maken op zoveel mensen als hem. Dus ik vond het gewoon, vind ontzettend belangrijk om een podcast over hem op te nemen. Om hem te herinneren, om zijn verhaal te vertellen. En ja, ik hoop dat ik anderen. Ja, dat je dit gewoon een mooi verhaal vindt. En ja, als jij iets bijzonders meemaakt of gewoon een bijzonder verhaal hebt, vertel dat. Want ik heb geen idee hoe ik hier nu misschien mensen mee inspireer. Misschien wel, misschien niet. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we gewoon menselijke verhalen gaan vertellen. En gewoon je ja, eigen verhaal. Dat mag juist in deze tijd verhaal verteld worden. Juist nu alles gaat over...